0: No somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. Muy buenos días
1: compañeras, hermanas y valientes mujeres que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio U. Estamos muy felices de tomar los micrófonos, de darle voz a la historia y de poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando. Durante la próxima hora, construiremos juntas un espacio lleno de acompañamiento, información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad. Para esta edición, hemos querido traer el tema de mujeres, empoderamiento
2: y sexualidad a la cabina de Radio U. Estaremos conversando con Ana Belén Bambar, de bruja feminista CR Natalia Serrano socióloga gestora cultural comunicadora y feminista independiente y Melisa Chávez ilustradora inclusiva de, del proyecto Perico Ligera
3: um,
0: Para la sección de Mujeres en la Historia les recordamos que durante este mes de mayo vamos a estar compartiendo datos históricos de la vida de Carmen Mondragón. Resaltamos el trabajo de esta talentosa mujer y artista multidisciplinaria. Fue poeta, pintora, escultora y escritora. Se destaca que en los años 20 pocas mujeres tenían la posibilidad de enmarcar en tantos ámbitos y su trabajo fuera reconocido al ser caracterizada por por ser una mujer libre, apasionada, bella, sexual y loca. Nawi Olin fue una mujer que hablaba de sí misma, que se autodefinía y se representaba sin temor a la censura y podía representar el mayor acto de rebeldía. Mondragon hizo patente su pasión por pintar
1: autorretratos en formatos que superaran los habituales, con colores intensos y rostros gozosos, los que nos llevan a suponer que nada necesitaba esconder de sí misma. Carmen Mondragón representa ante todo la subversión, la creatividad y una lucha que ha logrado minar las
0: barreras ideológicas de la época en la que vivió. Acá hay una frase que, bueno, es de ella y dice así: independiente fui, independiente soy, para no permitir pudrirme sin renovarme, o independiente pudriéndome me renuevo para vivir.
2: Saludos en controles y acá en cabina de Radio U 101.9 FM en tu mundo. Te saludan Caro, María Alba y Cristel. Nuestros teléfonos son el 2283-5283. Pueden encontrarnos en Facebook como Las Históricas Radio U y en Twitter como Las Históricas Radio U.
0: Pueden acceder a nuestro sitio web radios.ucr.c.cr para escuchar programas anteriores y escucharnos en vivo. Y también pueden bajar la aplicación para escucharnos a través de su teléfono móvil. Estamos en el App Store y en el Play Store como Radios UCR.
1: Les invitamos a quedarse con nosotras en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. Como les dijimos antes, el día de hoy estaremos hablando acerca de sororidad y acompañamiento entre mujeres. Pero antes de entrarle al tema, vamos a compartir experiencias vividas por nuestras radioescuchas en la sección Me Paso en...
2: MEPASOEN es un espacio radiofónico de denuncia antipatriarcal. Ofrecemos el micrófono para que compañeras o amigas puedan denunciar de manera simbólica las distintas formas en las que muchas de nosotras hemos sido violentadas, en espacios como la academia, el trabajo e incluso los círculos sociales. De manera muy respetuosa y siempre mostrando empatía, agradecemos mucho que confíen en nosotras y en nuestra labor, que hagan las históricas un espacio suyo. Durante el día de hoy vamos a compartir denuncias expresadas a través de la plataforma de trabajadoras denunciando y a la vez vamos a brindar algunos consejos legales que consideremos que pueden ser beneficiosos para las personas que son víctimas de esta clase de situaciones. Bueno, los tres
0: escenarios que vamos a mencionar a continuación, dos son de explícito acoso sexual y uno es, pues, de discriminación en el trabajo. Uh-huh. Eh, los primeros dos hablan como sobre denuncias a compañeros que hacían referencias a su orientación sexual y lo veían como algo negativo, etcétera. Y varias mujeres experimentaron eso y terminaron renunciando. Para estas situaciones, el Código de Trabajo se respalda en el artículo 608, 464 y 468 y específicamente también tenemos el apoyo de la ley 7476, que es la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Específicamente pueden apoyarse en los artículos 4, 5 y 7 de estas de estas secciones para, el, para este tema. Y al final también hubo uno que era como de discriminación de una una señora que trabajaba en una soda, ¿se acuerdan? Más o menos habíamos no. hablado la vez pasada. Entonces, pues, la señora estaba trabajando en una soda y los jefes lo que hacían era eh, tomar la, el tiempo de ella o tomar tiempo extra que no era pagado y eh, este a veces utilizaban cosas en sus casas como utensilios del trabajo en la soda y los llevaban sucios para que ella los continuara lavando. Entonces, pues, ahí hay una forma de discriminación que no es, pues, sexual, por ejemplo, no es acoso sexual, pero sí es acoso, porque estás, pues, llevando a la persona en un momento muy incómodo de su vida uh-huh. y, pues, nada que ver. Para esta situación, además de las cosas del Código de Trabajo que les mencioné, se nos podemos apoyar en la Ley 2694, que da la Ley sobre Prohibición de Discriminación en el Trabajo el Código de Derechos Humanos también internacional deja claro situaciones que no se pueden permitir en ningún espacio laboral es decir, todas estas eh, leyes o todas estas recomendaciones legales que estamos dando son respaldadas por entes internacionales entonces es obviamente importante tomarlo en cuenta Quisiéramos agradecer principalmente a Natalia Villegas, criminóloga, quien fue la persona que nos ayudó con la asesoría del día de hoy y nos dio como la información que estamos compartiendo con ustedes si quieres llamarnos
1: y exponer alguna situación que te gustaría compartir con las demás chicas, algún consejo, dato o simplemente historias que son importantes para vos en relación con estos temas, por favor no dudes en contactarnos. Te recordamos que puedes enviarnos un correo electrónico contando tu experiencia o un audio
2: corto que sintetice tus vivencias. El día de hoy tenemos dos artículos muy interesantes para compartir. Bueno, en realidad es un documental. Y la recomendación de un artista costarricense uh-huh. De su poesía Y les recordamos que si quieren recomendarnos algún texto O si les gustaría promocionar contenido desarrollado por ustedes Pueden enviar la información a nuestro correo electrónico LasHistóricasRadioU gmail.com Ahí hay que corregir una cosita
0: Porque es, habíamos actualizado el correo Como que teníamos dos correos Pero ahora solo se usa uno Entonces <risa> este para que nos escriban Mejora el correo LasHistóricasRCU Es okay. el de Radio U, ya no es Estamos como usándolo, por si acaso <risa> <risa> Vamos a estar pendientes y muy felices De leer sus sugerencias de lectura eh, Bueno La primera recomendación es el documental Como decía Caro, el documental eh, se llama Miau Son unas siglas, significan movimiento insurrecto por la autonomía de una misma. Son compañeras feministas de Chile. Este documental es un guiño para todas aquellas que ignoramos el funcionamiento de nuestro cuerpo y nos vemos sometidas a cualquier estructura machista y patriarcal, ya sea la médica, farmacéutica, la comida, veneno o cualquier persona que intente silenciarnos. El documental es explícito, honesto y directo. El cuerpo humano y sobre todo el cuerpo de las mujeres Están ma- enmascarados por la vergüenza Y las normas sociales En los textos escolares y universitarios No nos enseñan sobre nuestra o- anatomía Se esconde la real magnitud De nuestro clítoris y no, se- y no se muestra el poder de nuestros úteros En este documental pues Se intenta enseñarle a las personas que lo ven Más sobre los cuerpos en los que Vivimos diariamente nosotras las mujeres especial en una cultura- Especialmente en una cultura patriarcal Como la que existe Mientras más mujeres conocen su opresión física y física Mental, más fuertes serán para oponerse a ella
1: bueno la recomendación número dos es como mencionaba caro eh, es una es un poema es una, es una costarricense que se llama Daniela Gómez Y es conocida como Du Es una artista plástica Activista feminista Y por la liberación animal Ella tiene un blog En el que publica su poesía Con enfoque feminista Pueden encontrarlo Como Raíces de Libertad En Facebook e Instagram La pueden encontrar como Du Uno de, su poe- uno de sus poemas perdón, Es el siguiente Nací mujer Por supuesto que nací mujer Para criar Para criar mis virtudes E imperfecciones Sí Nací mujer para parir, para parir mis logros, mis fracasos y mis luchas. Sí, nací mujer para limpiar, para limpiar mi vida de todo lo que me ata y me impide avanzar. Está claro que nací mujer para callar, para callar a todo aquel que no me permita gritar. Y sí, nací mujer para el placer sexual, ya sea para sentir tu pene al hacerlo explotar o para bailar en tu vagina hasta que llueva sin parar. Por supuesto que nací mujer para dar vida con cada grito de lucha, con cada sonrisa a mediodía y con cada acto de rebeldía. Nací mujer, hombre, alma, tierra, pecado, lujuria, flores, melodía, disonancia, poesía. Está de verdad muy bonito y siento que logra expresar hasta incluso las opresiones que sentimos día a día, lo que se nos dice que tenemos que hacer y lo que no. Me gusta mucho como...
0: Como lo explícita El Aquelar Nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género
1: Les agradecimos a todos y todas por continuar con nosotras como les hemos venido contando, el día de hoy vamos a hablar acerca de la solidaridad y el apoyo entre mujeres. Para compartir más sobre este tema nos acompañan Ana Belén Barbar, de Brujas Feministas Costa Rica, <ríe> Natalia Serrano Álvarez, socióloga, gestora cultural, comunicadora y feminista independiente, y Melisa Chávez, que es una ilustradora inclusiva y parte del proyecto Pelica Ligera.
2: ¿Cómo están, chicas?
3: ¡Pura bien. vida!
2: ¿Todo bien? ¡Qué dicha! ¡Qué bien tenerlas acá! ¡Ay, gracias! gracias. gracias.
3: Estamos súper emocionadas. Es Nerviosas, pero emocionadas! <risa>
2: <risa> bueno, el día de hoy vamos a hablar de sororidad y acompañamiento. Entonces, bueno, como para ir introduciendo el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo se familiarizaron ustedes con el feminismo? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue su primer acercamiento con el feminismo? Uy,
4: bueno, bueno buenos días. <risa>
2: <risa> buenos días. Eh, yo creo que, bueno, yo yo digo
4: que yo soy feminista ya, como salida del closet porque hace un difícil, como, hace como unos 12 años, y fue, no. o sea, yo estuve en un cole de mujeres y a pesar, pero no era como una cosa muy consciente, ¿verdad? Y en, el, en los coles de mujeres es, es vacilón, porque yo creo que se, se vive la sororidad, pero no sabemos que la vivimos, uh-huh, pero también se vive la competencia, ¿verdad? Es como esta... Esa cuestión un poco jodida de, de cómo nos enseñan a relacionarnos entre mujeres, pero al final teníamos que hacerlo porque solo habían chicas, ¿verdad? Y cuando salgo de la U y empiezo a estudiar socio, y pues la socio me, me estruyó por completo, así que no. me hizo haber otra cosa. Y bueno, tuve obviamente muchas chicas que ya eran feministas que acompañaron el proceso, pero también creo que hubieron procesos violentos, Digamos que empecé a reconocer que sucedían con exparejas, en la calle, ¿verdad? Todas las que hemos vivido acoso, uh-huh. violencia. Uh-huh. Y ahí fue cuando de repente di pues me di cuenta que me gustaba el feminismo, pues no me llamaba feminista hasta que como a los 19 años, por primera vez me dije que era feminista. Pero eso fue hace mucho tiempo. <risa> <risa> yo ya tengo casi 32 sí. años, entonces imagínate, en esa época era un poco más complicado hoy hay muchas colectivas feministas, eso me encanta pero en esa época más bien y mucho más atrás, mis otras compas que ya están mucho más grandes, lo vivíamos como con mucha represión porque no se veía como muy bien decirse feminista,
1: tampoco. Sí, yo incluso que, bueno, yo soy de segundo año de sociología y para mí entrar a socio fue como romper con todo lo que yo pensaba que estaba bien, que estaba mal y todo y de verdad como empezar a reconstruirse y como hasta incluso encontrarse a sí misma, ¿me entiendes? Entonces uh-huh. eso entiendo demasiado eso que decís, de verdad para mí y Y eso que solo son dos años para mí ha sido un cambio majestuoso en mi vida. Espérese.
3: (risa) (risa) Yo creo que... Bueno, hola, buenos días. (risa) Buenos días. (risa) Yo creo que yo... Siempre fui feminista Lo que pasa es que nunca supe que era feminista uh-huh. Porque no sabíamos qué era el término Pero siempre vi diferencias Como hablábamos hace un rato Mel y yo Que siempre vimos eh, diferencias entre, entre los hombres y las mujeres uh-huh. Que solamente por tener vagina eh, se, se nos excluía O, o, o teníamos eh, Se nos decía que éramos débiles Etcétera, uh-huh. etcétera Y esas cosas molestan claro. Entonces este Bueno, yo creo que empezó por amor propio
1: Uh-huh. El amor
3: propio me llevó al empoderamiento Y el empoderamiento al feminismo Pero me llamé feminista Puedo decir que me llamé feminista Como hasta el año pasado Porque, este, pero siempre O sea, yo sí me sí me considero uh-huh. una persona Que siempre fui feminista y, y siempre vi que la desigualdad Y las varas me molestaban Y peleona y <risas> Y que esto no, no es así Siempre, digamos, alzando la voz por las mujeres uh-huh este pero feminista, que yo dijera soy feminista como el año pasado antepasado pero creo que siempre lo fui
5: uh-huh. eh, Bueno, yo, hola, buenos días Buenos <ríe> <ríe> este, días Yo creo que digamos que también me llamé como feminista hace como dos años tal vez uh-huh. cuando inicié con el proyecto de Perica Ligera como a ilustrar más y y darme como este chance de poder a través del, del dibujo comunicar cosas, pero todo mi proceso mental y emocional inició en mi casa, en la familia, cuando empecé a ver eh, que a mi mamá y a mis tías no se les daban los privilegios que a mis tíos sí. Entonces empecé como a ver y decirle, mami, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿verdad? Sí, porque o sea, sea. Sí, porque sí, ¿Verdad? Ajá, mi hermano bueno, y yo son, bueno. solo somos mujeres, entonces dentro del propio núcleo familiar esto no ocurría. Pero creo que como, esto inició como cuando entré a la U en el 2009, entré a socio, también estuve dos años <risa> Ay, ahí, Ajá, entonces creo que por ahí empezó la cosa, y ya de decir, ok, feminismo así, me pongo la etiqueta y me salgo del closet también con mi familia, que ha sido difícil, claro. hace dos años. Claro. Uh-huh. Wow, sí, de verdad es un proceso, es, es y es hasta como interesante
1: encontrar... Como llegar y encontrar y definirse con el feminismo, ¿me entienden? Como que yo me acuerdo que yo era como ahí, yo como digo, no me reconocía, pero comenzar a informarme y con mi alrededor se comenzar a llenar de esto y decir, wow, yo me identifico con esto y siento que soy parte de esto, es, es una experiencia muy. Y como decís
2: vos, a la larga una como que identifica acciones y, y actitudes que tenía antes de identificarse directamente como feminista. Pero ya una como que traía ciertas cosas uh-huh, ahí, ¿verdad? ¿verdad?, que la, que la identificaban. Uh-huh. Sí,
1: bueno, chicas, este, ¿cómo lograron trabajar áreas del feminismo desde sus campos de acción? como que qué les ha generado a nivel personal comenzar a trabajar mezclando varias visiones como digo, con la ilustración, el activismo, el socio y así?
5: Uh-huh. Eh, bueno, yo, yo creo que en, en mi caso, en, cuando entré a la UNC en el 2009, a Susi y todo esto, de forma paralela estaba trabajando mucho con diferentes ONGs de ayuda social. Uh-huh. Entonces, por ahí, uh-huh. me di, o sea, fue como una cachetada de hay otras realidades diferentes a la suya, y eso me fue llevando personas con enfermedades, con diferentes discapacidades, con contextos súper diferentes, y fui encontrándome yo misma en esas personas. Entonces, cuando, después de socio, no la terminé, no terminé socio, entré en diseño gráfico y ya en diseño gráfico el dibujo me costaba mucho también, entonces también como reconocer mi debilidad es como, ok, soy pésima dibujando, entonces voy a entrarle a esto, ¿verdad? O sea, es algo que me asusta, le entré un montón y el verme vulnerable me permitió también como gener- ver la vulner- vulnerabilidad de los demás y dije ok, me cuesta dibujar voy a hacerlo mucho y voy a representarnos a todos en mis dibujitos sí, <risa> de y verdad así, sí, y eso
1: que, es que eso es como... demasiado admirable o sea llegar y hacer Como no sentirse, porque yo he conocido, tengo amigas incluso que se sentían mal, que querían entrar a diseño, por ejemplo, pero se sentían mal, que dibujaban mal, y yo no sé qué, y de verdad como continuar con eso y no rendirse. De verdad es de admirar, no cualquiera lo hace.
3: Ay, yo mi campo de acción, el número uno, yo soy mamá, entonces ese es mi campo de acción número uno, ¿verdad? Ahí es donde yo siento que tengo que trabajar, de hecho, creo que... Eh, me hice feminista O sea, ya dije, no, si sí soy feminista por la crianza Porque tenía que, eh, como dicen ustedes, hacer la acción uh-huh. desde mi hogar Porque yo necesito, ¿verdad? Que las, las chicas y también José Roberto Pues crezcan en un ambiente equitativo Si yo no lo hago, si mi esposo no lo hace, nadie lo hace Exacto es, eh, Y luego, bueno, ah, hicimos eh, Bueno, empezamos con Brujas Feministas Brujas feminista, yo les había contado una vez en uh-huh. una charla a Crystal que empezó, porque estábamos en una mesa de tragos, alguien hizo un chiste sexista, y yo dije, hey, mae, mm, uh-huh. son toques, no me parece. Entonces... Me bombardearon. Ah, sos feminista. Pero como si fuera algo malísimo. Entonces yo di, obvio. Entonces (risa) me di cuenta que necesitamos hablar acerca del feminismo. ¿Qué cambios he sentido yo hacer ahora que yo empecé, eh, Brujas Feministas? Que se necesita hablar que Está uh-huh. súper tergiversado lo que es el movimiento feminista, lo que se quiere, eh, la, eh, y eso es la acción, digamos, al hablar, al, al, eh, genera cambios. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar uh-huh. en, en brujas feministas, eso es lo que hacemos. Eh, hay chicas que, que llegan a la patada, ¿verdad? Peleando, pero es uh-huh. que esto, esto y esto, se les explica y van cambiando su manera de pensar. Entonces, yo creo que lo más satisfactorio, es satisfactorio para mí es ver ese cambio. Obviamente, yo yo Crezco un montón con, con todas. Yo aprendo, es, es toda una evolución, ¿verdad? Estamos en una deconstrucción. Pero sí, eso, ajá, pero eso, esa esa es mi, digamos, mi meta es esa: seguir trabajando, eh, seguir generando cambios y, y se hace así, con esos, con, con, con hablando y en la, en la acción, como dicen ustedes. Sí, claro,
1: el, la bulla genera una, sí. incomodidad y eso la sí, realidad. en
3: general, incomodidad.
1: Inventar irradicar reformas, organizar. Le canto a la mujer, grande seres
3: Le canto a los mapuches
2: Las históricas. Vamos a seguir desarrollando el tema. Eh, contextualicemos su ororidad. ¿De qué nace? ¿Bajo qué necesidad surge el concepto? Bueno, el
4: concepto como tal en realidad se acuña como en los sesentas verdad Entonces, no es un concepto tan nuevo, pero sí ha cambiado como su percepción. En los 60, Kate Millet que también hablaba mucho de lo personal es político y todo esto, lanza como esta premisa de que todas las mujeres debían unirse. Pero en ese momento, no se 60, era más desde un enfoque del feminismo liberal estadounidense. verdad Entonces, lo que hablaba era como, no había como una división entre... Los diferentes tipos de mujeres que existimos, ¿verdad? También era un poco una visión blanca, ¿verdad? Estadounidense, del feminismo, de la segunda ola, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez en en ese proceso muchas no se sentían identificadas, sobre todo las feministas afro, ellas no sentían que, o sea, como que se estaba obviando que habían otras opresiones y otras... Formas de exclusión que se que vivían otras mujeres que no eran las mujeres blancas, ¿verdad? De clase media, académicas, ¿verdad? Entonces, tal vez el, el, la sororidad de la que hoy hablamos es más una sororidad que nace como entre los 80s y 90s y que la presenta el feminismo colonial y el feminismo comunitario, uh-huh. que sí ya empezaban a hablar de, estas, de estas mujeres que han, que han sido oprimidas por su etnia, por su condición de clase. ¿Verdad? Eh, por su condición incluso migrante, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces empezamos a hablar ya no de un feminismo nada más de que somos solidarias entre nosotras y nos apoyamos, sino que empezamos a ser empáticas con todas esas otras formas de opresión que sufren otras mujeres que tal vez no sufro yo, uh-huh. ¿verdad? Y ahí en ese contexto es cuando también tenemos que empezar a pensar que el feminismo y la sororidad no es nada más que somos todas hermanas uh-huh. y todas nos queremos mucho, porque eso es prácticamente difícil, sí. ¿verdad? Pero sí es como yo puedo ponerme en tus zapatos y entender que vos estás siendo primera de esta forma y mi lucha no puede ser nada más por mis privilegios o porque, so, o porque compartimos el hecho de ser mujeres, sino que vamos a compartir otras cosas uh-huh. o voy a entender otras formas de opresión que uh-huh. estás viviendo y voy a luchar con vos, acompañarte en ese proceso uh-huh. también de lucha que...
2: Es más diverso que solo el hecho de ser mujeres. Sí, porque creo que a veces la sororidad se entiende, ¿verdad? Como eso, al inicio, como todas vamos a ser amigas. No, también, y no, no, no puede. Y después entramos a una realidad y nos damos cuenta que no es así, no. pero que compartimos una lucha. Entonces, uh-huh. tal vez por ahí, ¿verdad? Es como la línea que vamos tomando. Sí, la idea sí, que la... nos gustaría uh-huh. definir,
1: ver cómo hasta dónde se podría llegar con esto, porque, porque es difícil, a veces yo... Quiero agarrar a... Pero les, no sé, que pasa algo, algo así Que yo digo, uy, está madre Pero como que yo me cuestiono demasiado que Yo digo, ay, pero la solidaridad, Pero hasta qué punto <risa> La solidaridad me llega, ¿me entiende? Hasta qué punto yo tengo que soportar Actitudes que no están del todo correctas Por por, por el simple hecho de mantener la pues la hermandad Igual es un proceso, cosa. ¿verdad? Claro. Con el
4: mismo proceso que cada una ha llevado Para llegar al feminismo Que cada una explicó uh, claro. aquí me parece interesante también que que sea la primera pregunta, ¿cómo llegamos? Es la misma consideración que yo debo sentir también de que hay personas que probablemente están más o menos deconstruidas, o que yo considero que están más o menos. Y tampoco puedo aplicarles eso, digamos, porque yo ya llegué ahí, entonces vos deberías de estar ahí pues no, ¿verdad? No sí. es igual
3: para todas. Y hay que tener en cuenta que lo que la soberanía nos pide es que nos juntemos, uh-huh. nos aliemos eh, para, para destruir esas reglas de fuego, ¿verdad? Uh-huh. Que han sido eh, eh, impuestas uh-huh. y que no han sido hechas ni para ni por las mujeres. Y, y seamos uh-huh. honestas y no estoy exagerando. Uh-huh. Todas las mujeres o la mayoría de mujeres, este solamente por el hecho de ser mujer ha sido un punto que ha, fug- ha jugado en contra de nosotras claro, sí, claro. Uh-huh. entonces es eh, la sororidad es el sentimiento que nos lleva a eh, el 11 de agosto del 2016 yo creo que muchísimas mujeres alrededor del mundo salieron y dijeron ni una menos uh-huh. eso es sororidad porque yo me, yo me alío al sentimiento O sea, yo me claro. doy cuenta que, que lo que te pasa a vos Me puede pasar uh-huh. a mí Y me perjudica de alguna manera uh-huh. Ese sentimiento también que hace Que se haga el, el, el movimiento Yo también, mi tú, en los uh-huh. Estados Unidos uh-huh. Y que hace que un montón Que genere un, una oleada de mujeres O el si creo. O el yo, uh-huh. eh, claro, uh-huh. eh, eh, si sí, eso iba Que yo también, y después viene uh-huh. El que aunque a mí no me ha pasado Porque sí, digamos, hay un montón Que yo también, yo, yo también fui acosada yo también fui violentada, golpeada, violada o no, pero yo te creo con más que ni siquiera conozco ni nunca voy a conocer son viejas con las que nunca me voy a sentar que puede ser que ni siquiera coincidamos en los pensamientos y acciones, pero mi sororidad me dice que yo le creo a más Prefiero uh-huh. como creerle a ella que a un presunto violador, digamos. O a un presun- entonces, eso es sororidad. Hay y está
1: que- la empatía, la empatía que la sentimos. empatía es súper importante. Yo he pasado, yo he pasado uh-huh, por sí. ejemplo, que yo, yo he pasado por acoso, usted ha pasado por acoso y así, entonces yo siento esa empatía de lo feo que se siente, el miedo, la incomodidad y de todo. Entonces, parte de eso este, es la sororidad, la empatía por nosotras mismas y entender que que todas todas sabemos cómo se siente todas sabemos cómo nos hemos llegado a sentir caminar en la noche con las llaves vean yo me pongo mis uh, llaves uh-huh. entre las, entre los dedos para usarla y aunque sea como manopla uh-huh. de que cualquier cosa que pase y yo sé
3: que no soy la única por supuesto porque digamos si vos a mí me es más si vos a mí me decís Ana Vieras iba caminando y en la esquina había un grupo de hombres, yo ya sé lo que vos me vas a decir, uh-huh. e- es inmediato, y, y-, y puedes que- puede ser que me digas, eh, me hicieron miradas lascivas y-, y-, y todo, y yo voy a entender, porque sí, yo sé lo que es eso y me voy a poner claro. en tus zapatos, mae. no, uh-huh. mae puede ser que en la mente esté diciendo, ay madre, qué viejo más exagerado. Es que vos porque lo ya, ya, porque, porque yo ya lo centrado, viví,
4: y porque has entrado, digamos, a un punto de reflexión, porque... También vamos a ver chicas que en realidad van a decir que exageradas Sí, porque sí, también sí, sí. están
1: diciendo cosas buenas no, Sí, y, y además
4: porque se nos enseñó una en jerarquía que a los hombres hay que defenderlos okay. Y lo vas a ver en, con todo esto del movimiento feminista y como hoy es un movimiento que es muchísimo más visible También por la generación de las redes sociales que hoy muchos movimientos los podemos conocer Que hace mucho tiempo no conocíamos okay. eh, Vas a leer publicaciones y, y chicas, digamos, y es muy doloroso, ¿verdad? Por eso a veces yo les digo, pronta de construcción, porque estás defendiendo a un macho, o sea, simplemente porque ahora todas odian a los hombres, porque no, no, el hecho no, porque de defenderse o defender a otra chica o creerle odio. implica odio, o sea, poner como prioridad a las mujeres por encima de los hombres significa odiarlos, y eso es lo que nos enseñó el patriarcado, ahora había que defender a lo más. esa máquina, verdad y más bien eso fue lo que sucedió, que nos decían, por ejemplo, es que las mujeres son unas chismas y se bajan el piso entre ellas. Ustedes siempre van a escuchar ese claro. eso. Yo no me junto
3: con mujeres, me llevo mejor con oh, los hombres oh, porque. O oh, perdón, digamos Schopenhauer, ¿verdad?, que fue un filósofo, dijo. La la mujer es la peor enemiga de la mujer Y lo dijo en 1700 No sé qué, imagínate en aquel En aquel tiempo que tenían tanto poder Los hombres y que eran tan influyentes Bueno, todavía lo aún
2: Sí, lo Ah, lo
3: son todavía Pero digamos, en aquel tiempo Se se dijo y todas las mujeres de aquel tiempo Lo lo creyeron Y lo lo, replicaban Entonces Es algo que hay que quitar De raíz, hay que quitar esa idea De raíz ya
1: y bueno, este, Meli, con respecto a vos, ¿de qué forma
5: sentís que la ilustración llega a canalizar toda esa intencionalidad de solidaridad entre las mujeres? Eh, bueno, yo creo que lo, para mí, en todo mi proceso, lo más importante ha sido como el feedback que me, ha, que me han dado las chicas. Uh-huh. O sea, yo creo que yo nunca estuve, y, o tal vez todavía no estoy como consciente de lo que estoy haciendo, uh-huh. o del impacto de lo, que ha, de lo que estoy haciendo está teniendo, porque... Eh, eh, o sea, escuchar que una chica me diga como... Me he sentido como súper insegura con mi cuerpo, con lo que sea, y ver un dibujo que vos hiciste me ha hecho aumentar mi autoestima. Para mí eso es... o sea Sí, sí, sí. O sea, de verdad, para mí es... Para mí lo que yo hago es, es, es algo... O sea, es mi corazón. O sea, ahí está mi corazón y lo hago con todo el amor del mundo. Y creo que... Sí, creo que todavía no estoy consciente. O sea, siendo muy honesta, creo que todavía no soy consciente de, de lo que estoy haciendo. Sí, el impacto. Exactamente. Pero yo sé que lo, lo quiero seguir haciendo porque yo quiero eh, hablar y alzar la voz. Hablar, no, o sea, alzar la voz de forma visual por los que no pueden alzarla. Ya sea porque no tienen voz o porque no están listos o listas para alzar su voz, ¿verdad? Porque en mi ilustración, es verdad, hago muchas mujeres, pero... Puedo ser un hombre también en una condición vulnerable, ¿sabes? Porque el feminismo no es solamente, desde mi perspectiva, defender solo chicas. Para mí es alzar la voz en este momento por el que no puede, ¿sabes? Entonces yo quiero también como borrarnos esta idea del odio a a los hombres. O sea, no se trata de odiar a los hombres. Se trata simplemente de alzar la voz por por los que no pueden. Y las mujeres hemos sido grupos oprimidos desde toda la vida. Entonces por eso están en prioridad, digamos, pero... Pero sí, no sé, ni siquiera sé si estoy respondiendo a la pregunta. <risa> no, pero era igual... Yo también, yo fío me va a
4: pasar eso. Porque la sororidad es precisamente, una parte una cosa que, que, que la sororidad trata de rescatar es el aprender entre nosotras. Uh-huh. Mira, yo aprendo de vos, vos, vos aprendes de no, mí, uh-huh. yo vos das tu arte, digamos, gráfico y yo uh-huh. tal vez te puedo ayudar en otra cosa, uh-huh. o yo aprendo a escuchar las vivencias de otras mujeres que tal vez no son mis vivencias y las valoro y les doy un lugar digamos claro. desde el discurso que tal vez no es el discurso oficial porque también el feminismo ha tenido un discurso oficial que sí. que no que tal vez ha invisibilizado a otras oh, sí. y yo no voy a venir aquí a hablar sí, ni sí. mujeres negras ni mujeres trans porque no me toca a mí hablarlo uh-huh. pero le toca uh-huh. a ellas porque ellas o sea, son las vos, que en la opresión sí, pero yo pero yo sí me puedo encargar de que ellas puedan tener espacios Claro, ¿Verdad? O que yo me tenga que decir Ok, este no es mi espacio, le toca a ellas para hablar uh-huh. no pues esa es la sororidad Aparte también. de que
3: la, la ilustración tuya es súper inclusiva, Meli O sea, Meli no dibuja mujeres ahí, todas divinas, ¿no? O sea, <risa> dibuja la, lo, lo que es lo más... Real. Lo, Cualquier cuerpo... Bueno, yo sí, yo, yo sí. tengo una cosa con eso, porque yo sí quiero que todos los cuerpos son reales, sean los como ¿Los de las revistas, no. Sí, bueno, ver. I mean. <risa> digamos, <risa> esos fotochopeados, sí, no, sí, sí, pero digamos, sí. yo no le puedo decir a una persona flaca que no tiene un cuerpo real ah, jamás, sí, no, ¿verdad? No, no. Eh, pero digamos, Meli sí dibuja las estritas, las celulitis, ¿Eh? uh-huh. todo eso lo que, que no nosotras tenemos, uh-huh. tenemos, lo que la gente no quiere dibujar. Sí, lo que entonces, los medios no nos quieren mostrar. Entonces uh-huh. Meli es súper inclusiva. O sea, yo veo sí, las sí, ilustras de Meli, yo digo, ¡ay, qué linda me está dibujando a mí! Bueno,
1: yo cuando... Este, conocí el proyecto de Meli que fue hace poquito que estabas pidiendo como fotos y poses. A mí eso veo, usted no sabe cómo me encantó. O sea, no. yo no, nunca habíamos tenido contacto antes, pero yo decía, madre que chuzo esto, porque hasta incluso esa parte como de, de natural, de no posar, porque todas así en las fotos llegábamos y posábamos pues, de puso a cuestionarme un montón uh-huh. eso porque yo decía como rajado como cómo buscamos acomodar nuestro cuerpo para si bien nos amamos
3: uh-huh.
1: a, igual seguir como tenemos todavía esa colilla de los estándares uh-huh. de belleza claro. que buscamos cumplir okay. y claro, a mí uh-huh. eso de verdad me, me marcó demasiado me, llenó, me llamó demasiado la atención porque yo dije como un día esto le mando una, un nod mío ahí ay, me gustó demasiado <risa> la idea ay muchas
5: gracias
2: sí. chicas y si hablamos de que no existe lo que no se nombra verdad uh-huh, que uh-huh que eso es como una frase ahí conocidilla, ¿cuál es el peso político de utilizar palabras como sororidad o femicidios? Es un peso bastante
5: grande.
3: Lo visibiliza. bueno, uno
2: lo visibiliza
4: y lo pone en la agenda de los movimientos sociales y la agenda política, que creo que todavía le falta, ¿verdad? O sea, todavía nos cuesta... Eh, la palabra sororidad hasta hace unos meses No me equivoco, el año pasado fue aprobada por, Bueno, no estoy diciendo que, que nos importe la Real Academia <risa> sí, Pero eh, hasta hace unos... El año pasado creo que se aceptó la sororidad como un concepto Digamos, de, de diccionario Aunque no es un concepto de diccionario Realmente la sororidad es una práctica uh-huh. Porque podemos hablar mucho Sí, es la solidaridad entre mujeres Pero hasta que lo practicamos Realmente sabemos que estamos siendo sororas o no uh-huh. Entonces, eh, primero eso. Después, en la agenda política, hablar femicidios es decir, ok, si sí hay asesinatos, uh-huh. pero nos asesinan no solo porque, porque hay violencia uh-huh. sí, sí, estructural en la sociedad, mujeres. ¿verdad? Sino que nos matan por una condición de género, claro. ¿verdad? Que nos hace más vulnerables. Entonces, eso se supone que debería generar política pública a partir de que a las mujeres se les está asesinando por el hecho de ser, de mujeres. ser mujeres. Entonces, la visibilización de una palabra... Yo a veces me cuestiono si es que lo que no se nombra no existe, no, no existe, no, se invisibiliza, invisibiliza. pero sí existe, existe. solo que no lo podemos ver porque no está, o sea, muchas cosas que hoy entendemos que existen, existen porque las nombramos pero siempre han existido sí, solo es que claro, no yo creo
1: que sí se refiere a eso de lo que no se nombra se ignora más Exactamente. bien se hace como que simplemente al no nombrarse al no hablarse de esto porque eso es lo que yo pienso estas por ejemplo ya estas palabras se está hablando de eso me entienden y ya con eso se genera este tema de conversación se pone en la mesa y ya va generando
3: y se educa hay muchísimas personas que ni siquiera saben o sea no 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 o sea cuando vos pones femicidio, feminicidio femicidio la Todos los machirulos brincan, ¿verdad? Son los primeros, ¿verdad? Y se... Sí, sí, porque ellos... Ajá. Eh, Hemos muerto más en guerra. Digamos, esas cosas, ¿verdad? Entonces, este... Al hablarlo, al decirlo, esa controversia que genera educa.
5: Uh-huh.
4: Pero o sea, también genera otros movimientos. Ajá. Porque cuando hablamos de sororidad, tal vez estos movimientos no se crearon pensando en la sororidad así tan conscientemente, pero el, el me too, el yo te creo, ¿verdad? Todo esto, en realidad son movimientos que generan a partir, uh-huh. movimientos políticos que generan a partir uh-huh. de la sororidad. Uh-huh. Exacto. O sea, de yo te creo a vos porque yo le he pasado o no lo he pasado, pero estoy segura que es real. Porque sabemos que el proceso de una acusación uh-huh. por uh-huh. violencia no es fácil, porque hay una revictimización, porque Realísimo. no te creen, porque sos la culpable. Entonces, llegar a ese punto, eh, de proteger a otras mujeres, ¿verdad?, de darles un espacio seguro de acompañamiento, genera movimientos como estos que hoy estamos uh-huh. conociendo, ¿verdad?, donde muchas mujeres aglutinan con muy, de muy diversas, ¿verdad?, uh-huh. maneras. Bueno,
1: este, la siguiente pregunta, de verdad, a mí me parece tan importante y por eso se las traigo, ¿eh? Es la siguiente Dice sororidad, clasismo, gordofobia, xenofobia o racismo uh-huh. este, Existe un verdadero apoyo entre mujeres cuando no se cuestionan los privilegios Y de qué forma ese ejercicio enriquece la colectividad y el trabajo feminista ¿Hay Algo tan importante como cuestionarse
4: sus privilegios uh-huh. Sí. Uh-huh. sí, yo creo que es lo que venimos hablando ahora Que la uh-huh. sororidad cambió un concepto sí. a, a de no, eso verdad No es solo ni unámonos, sino es y veamos qué privilegios también tengo yo de otras, de otras formas, verdad, uh-huh. que aparte de ser mujeres que en eso coincidimos. Uh-huh.
5: Uh-huh.
4: Eh, de si yo soy una mujer que no soy indígena, no voy a sufrir una uh-huh. discriminación por mi condición de oh, edad étnica. Uh-huh.
2: Hasta el mismo acceso a la información Exacto. también. O sea, no todas las personas tenemos el mismo acceso a información y a, y a, y a esa posibilidad de cuestionar. Exacto, o no soy una mujer y, lesbiana de, y no voy a
4: sufrir lesbofobia, uh-huh. no. pero puedo entender uh-huh. eso, ¿verdad? O si no soy una mujer delgada o soy una mujer gorda, los digo diferente. Uh-huh. Entonces, uh-huh. eso también la
3: sororidad, que de ahí viene la interseccionalidad. Yo ajá. creo que también... Y el, y el de el construirse, ¿verdad? Porque a veces, a veces, este, darnos cuenta de nuestros privilegios, sí, porque son privilegios, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mismo que, que un hombre que dice que las mujeres se exageran porque porque no todos son machistas o etcétera. Igual nosotras podemos decir, o una persona negra, ¿verdad? Puede decir, bueno, es que, dime, están haciendo un lado y no se están ni siquiera dando cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces uno ni siquiera se da cuenta. O sea, uh-huh. este... A veces uno ni se da cuenta Pero bueno, esa esa es parte de verdad De crecer como como personas Y y cambiar
2: Vamos a ir a una pausa Y volvemos con el tercer bloque De cierre Eh, Ya casi regresamos Las históricas
1: Bueno, muchísimas gracias por seguir acá con nosotras Hemos venido hablando de la sororidad y el apoyo entre mujeres Hemos estado conversando, informándonos, conociendo un poco más al respecto al tema Este Y bueno, para ya finalizar con el tema Queríamos hablar acerca de si existen reglas o pautas para vivir la sororidad este, También nos gustaría entender recomendaciones Que si bien, como dijimos, no hay reglas, no existen Y todo es muy diferente para cada una ¿Cuáles son sus recomendaciones para poder vivir En una colectividad sorora Cuidando nuestro espacio y respetando Nuestras emociones?
3: Bueno, empezando Por respetar a las demás, ¿verdad? Ser empática, digamos, yo no no Puedo juzgar a una mujer eh, Por la ropa con la que anda Por su sexualidad por sus decisiones, o sea, mientras no afecten a nadie, ¿verdad? Obviamente es, todo tiene un límite, eh, pero yo creo que el límite mío es el límite que con cualquier otra persona, o sea, no porque seas mujer, yo te voy a aguantar todo, o sea, uh-huh, claro. no, entonces yo, yo pienso que ese es el límite, el, el como les decía yo a ellas hace un rato que estábamos hablando, o sea, si sos racista y estás, estás en una deconstrucción, si sos homofóbica y estás en una deconstrucción, si sos transfóbica y estás en una deconstrucción, pues sí puedo tener esa empatía. Y esa sororidad con vos, mm-hmm. pero si no lo sos, si no estás en esa deconstrucción, sí, no chao. puedo, simplemente no puedo con vos porque tenemos pensamientos. Ojo, y esto hay que entenderlo: todas somos diferentes, no podemos ser amiguitas y, y tenemos que entender que esta revolución no se va a ganar con florcitas y tirando burbujitas, mm-hmm. o sea, no hay que pelearlo. Sí, claro. Y si vos tener la oportunidad de confrontar a una mujer y decirle, hey Mae, esto que estás haciendo está re malo, claro, desde un ámbito respetuoso, todo es de respeto, hacerlo. Uh-huh. Pero digamos, yo de tips diría que simplemente respete eh, su, que el, el, el o sea respete a la gente. O sea, no, no, no. No la juzguen ni nada porque eso se nos ha metido verdad entre la cabeza. Sí, claro. Porque como se nos ha metido, que somos competencia. Mm. Entonces, este hasta competimos para ver quién es más feminista. Mal, mal li- Ay, wow, sí, sí. <risa> sí. Ajá, es es muy no, tan difícil ajá. quitar eso. eso. también, ajá, quién es más feminista, quién mm. es más bonita, quién es más inteligente, quién es lo otro. Entonces, me quitar esa mierda. <risa> <risa> yo yo a, mí, a mí me gustaría,
4: ayer eh, bueno, ya me habían cuando nos dijeron que era el tema. Ajá. Eh, me, me di a la tarea Porque yo soy educadora popular Entonces me di a la tarea de preguntar a las chicas Que era para ella sororidad Y entre esos encontré un texto de Lourdes Ferrufino Que habla precisamente de Los límites de la sororidad, sí. ¿Verdad? O sea Porque a veces eh, podemos también agarrarnos de que ah es que eso no es ororo digamos me estás criticando ajá, estás ajá. hablando no estás de acuerdo conmigo eso pero no es hay que sororidad. confrontar hay que confrontar a, ¿para exacto que juegue, entonces para que ella sea. decía que ninguna mujer debe pasar humillaciones maltrato físico ajá. virtual o difamación por parte de otra persona eso significa que sororidad tampoco esa modo de comparación Ponerle otra mejilla verdad que, es ah, lo que nos sí, han también, dicho ajá. para que me ultraje otra mujer o que debo permitírselo por su género no Porque hay quien cree que se debe permitir todo en virtud de ser sororas, y no es así. Hay mujeres que disfrutan hiriendo a otras mujeres porque su proceso de deconstrucción no ha iniciado. Y quién sabe si vaya a iniciar en algún momento. Entonces, no podemos obligar a las mujeres a hacerse feministas, pero sí por autocuido tengo que alejarme de espacios donde, o de mujeres que en ese momento no pueden aplicar la sororidad conmigo y yo en ese momento no puedo claro. decir, ok, voy a poner mi cuerpo para que ah, me mi mientras te construís. Creo que también es un claro. tema de, de amor
2: propio, autocuido. ¿Hasta cuándo llega el acompañamiento? Digamos, ¿hasta qué punto? Porque también ahí podemos poner en riesgo también nuestra...
4: Y además el derecho a elegir también con quién queremos Ajá. relacionarnos. No, no estamos obligadas no, tampoco no por obligados. ser mujeres a relacionarnos Nosotros entre no nosotras. Si, si yo Si, Lo que sí debo hacer es... Yo no voy a generar chismes contra vos, no voy a bajarte del piso, no voy a empezar a difamarte y hacer cosas para herirte y destruirte. Eso sí es lo que debemos de pensar. ¿Cuándo estoy haciendo yo una crítica porque algo no me está gustando y estoy
3: dando mi opinión? ¿Y cuándo estoy haciéndolo porque quiero destruirte? Bueno, porque lo que me pasó, siento como competencia. Lo que nos pasó a nosotros con Brujas, ¿verdad? Una, una página, eh, bueno, una página feminista, mexicana,
1: uh-huh.
3: este, yo puse que los hombres podían ser aliados que yo sí creo, fielmente, que los hombres pueden ser aliados. Y esta chica vino y me atacó terriblemente y además fue y lo puso en las redes sociales y dijo, brujas feministas, eso y eso y no sé qué. Eso ya ahí se termina porque una cosa es que, eh, o sea, lo lo más sororo de parte de ella era... eso no, no, no me parece, no. No me parece uh-huh. y te terminar ajá, te, ajá, y quedar ahí uh-huh. ajá, no la madre se fue con todo verdad contra todo uh-huh. es ya ahí o sea ya ahí ¿qué, qué qué empatía voy a sentir yo por esa persona nada se, se, se termina sí, ¿verdad? O sea, se hasta se cómo se visión. dice uh-huh. hasta cómo se dice es importante uh-huh. porque yo puedo tener una crítica y si yo la digo horrible uh-huh. ya ahí
1: Sí, ya con la y Lara. Y ya y no más tratar. Ajá, es, ex, es eso,
3: ser respetuoso. Yo pienso que la, empatía, eh, la sororidad es ser respetuoso con las demás personas. Uh-huh. O sea, ya.
5: Ok, y vos, Melillo, ¿algún.? ¿Qué pensás vos de eh, eso? De los tips, he estado como ahora que, que están hablando, pensando como tips así, yo diría como primero el, el, lo que hablamos ahora es ser conscientes de nuestros privilegios. Uh-huh. Pa, eh, también como para echarnos un toque para atrás, pero también porque si yo puedo entrar por esta puerta y alguien no, entonces yo se la dejo abierta a esa persona. Entonces uh-huh. yo creo que los privilegios que tenemos, más allá de decir, ay no, nací sí, con privilegios, listo, ¿y qué voy a hacer? Voy a abrir, o sea, ya Otra está, sí, 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 o sea, todo bien, <risa> pero entonces sí, si sí, no, o sea, ni modo, pero entonces, ¿cómo yo desde mi posición de privilegio puedo jalar a los demás? Ese Exacto. es como, como tip número uno, y número dos, si alguien, alguna chica piensa diferente a mí, este, yo voy a validar su, su proceso su, claro. y, su, y su opinión, y, y como como ahora vos decías, ¿verdad? También, ok, me voy a alejar por por mi sanidad emocional. Y yo creo, yo lo, lo digo mucho y lo hago mucho con mi trabajo, partir desde el amor, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si si lo que Ana dice es, me parece como súper incorrecto y, y yo no estoy en, o sea, en total desacuerdo con ella, yo desde mi amor voy a comprender que ella está en, en otro mundo diferente uh-huh. al mío. Y todo bien, no tengo por qué... ¿Por qué destruirla? Porque si yo me pongo agresiva y la empiezo a ofender, lo que no, voy a no, no, hacer es alejarla, ah, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces, yo, es como evangelizar, ¿sabes? O sea, si uno se pone ahí a, a dar biblia, eso no funciona. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Yo, yo, quiero, yo quiero amar y quiero como abracémonos todas juntas y en, en el momento de ir, llegarán todas, uh-huh. llegaremos uh-huh. juntas. Chicas, uh-huh. ¿y cómo
2: podemos contactarlas a ustedes, sus proyectos, cómo podemos buscarlas
5: en redes? Erika Ligera con J, yo con J, sí, Sí, en realidad se escribe con G, pero me dijeron que es libertad creativa, en realidad es porque no sé, me confunde siempre la J y la G, pero yo digo que es libertad creativa, creativa.
3: me la vendió a nosotras como brujas.feministas.cr en Instagram Mm y en Facebook como brujasfeministas.cr
4: no, yo no, yo como feminista independiente <risa> en realidad uso mucho la seguridad informática, entonces no como que no está abierto Ajá. al público. Ajá. Pero ahí a veces andan publicaciones mías cuando se me fibra? ocurre poner las públicas. Que nadie es un mar de conocimiento. <risa> <risa> entonces más bien, también por autocuido he intentado sí, como claro. a veces no eh, ni siquiera sí, sí, discutir para que no, Porque ajá, la gente sí. es bastante violenta sí, Y me duele tanto. más cuando son chicas Porque los chicos oh, machistas Dios, sí. En, una en realidad uno puede, uno puede como hasta <ríe> sí. hasta Llevárselos ahí En una discusión Pero con las chicas es
5: mucho bueno, más sí, doloroso sí. Uh-huh.
1: Este, Bueno, eh, de verdad Muchísimas gracias por compartirnos Compartir con nosotras, ha sido un espacio Muchas, demasiado activa. Sí, yo que conozco a Anita, ya la conocí, y conocerlas a ustedes de verdad ha sí, sido increíble. Me, me encantó compartir invitar. este espacio muchísimas con ustedes.
3: Gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Agenda feminista de la semana. Con las mejores actividades recolectadas para vos. Anímate a salir con tus compas y a disfrutar. Y bueno, para la agenda feminista de esta semana les compartimos dos
2: actividades bastante tuanis que están prontas a realizarse. Primero tenemos a la Red Violeta, que bueno, ellas en la descripción pone, para quienes no lo saben, la Red Violeta es un espacio organizativo feminista de mujeres emprendedoras. Gracias al esfuerzo y apoyo de todas las violetas, organizaciones y aliados, hoy podemos festejar el primer año de la Red Violeta. Este será un espacio para celebrar todas y todas las redes fuertes y sororas entre emprendedores. Será el sábado 4 de mayo en la fiesta del primer aniversario de la Red Violeta. Van a tener venta de comida, birra y buena música. Las entradas son gratuitas y se consiguen por medio de la, de
0: la plataforma Eventbrite Además de eso, les invitamos a participar en el taller de expresión de la ira Yo creo que eso es como mucho para... Organizado por ojo de selva eh, Descarga sanamente y sin censura la ira acumulada Puedes inscribirte y tener más información en el link www.ojodeselva.net Slash talleres, sí Si sí, sentís que este taller es para vos, te aseguramos que estás más cerca de encontrar tu propio Ojo de Selva Para descargar, <risa> perdonarte y perdonar a las personas y circunstancias que has guardado bajo llave Sería el sábado 4 de mayo en la Casa del Ojo de Selva, dice que es cerca de la UCR, y importante, este taller es dirigido a mujeres en toda su diversidad y a cuerpos no binarios, el cupo es limitado y bueno, amigas, eh, hermanas radioescuchas, personas que nos escuchan a través de las frecuencias, nos despedimos por hoy, le agradecemos a toda la producción a Alonso, el controlista y eh, sobre todo a ustedes, <ríe> quienes nos abren el espacio, y principalmente queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestra compañera Katherine, que cumplió años ayer uh-huh, y que Kathy, cumple! <ríe> le guardamos mucha aprecio y mucho cariño y Esperamos que se encuentre muy bien. Eh, nos No olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9
5: FM. Nos escuchamos. ¡Nos escuchamos!